0: Hola a todos, bienvenidos un día más al podcast de los Qualitiers, el podcast de la comunidad inversora de Qualitian Alpha. hoy es domingo 11 de diciembre y en el tercer programa de la tercera temporada del podcast de los Qualitiers, tenemos el enorme placer de recibir la visita de Mapia Mela, CEO de ahorradoras.com, una interesantísima plataforma cuyos principios y valores compartimos y que te ayudará a ahorrar mucho, ganar más, comprar mejor e invertir desde cero. Pero antes de entrar en materia y como no podía ser de otra manera tenemos una historia que contarles. No sin antes recordarles que este programa de hoy está patrocinado por Crónicas del Dinero, el boletín de caza dividendos para la gente que piensa que el dinero sí es importante. Crónicas del Dinero es una newsletter semanal en la que Luis Álvarez nos trae cada martes, de forma amena, divertida y en un lenguaje llano, contenidos financieros para aprender y mejorar en la gestión de nuestro propio dinero. Recuerda Crónicas del Dinero, el boletín de caza dividendos para la gente que piensa que el dinero sí es importante. Volviendo a lo nuestro, les decía que, como siempre, tenemos una historia que contarles, y la de hoy va de economía y de la vida. Y es que conceptos económicos de aplicación a la vida real, es decir, a la vida familiar, a nuestras vidas de ciudadanos corrientes y molientes, los hay a montones. Pero hay uno por el que siento particular devoción, porque me hizo entender cosas y pensar mucho a pesar de su enorme sencillez, y que no es otro que el coste de oportunidad. Si vamos a la literatura económica o directamente consultamos la Economipedia, encontraremos el coste de oportunidad definido como, abrimos comillas, el coste de la alternativa a la que renunciamos cuando tomamos una determinada decisión, incluyendo los beneficios que podríamos haber obtenido de haber escogido la opción alternativa. Es decir, en un mundo de recursos escasos o limitados, cuando tomamos una decisión económica, Dejamos de percibir los recursos asociados a la opción u opciones descartadas. Y remata la economipedia que el coste de oportunidad es denominado también como el valor de la mejor opción no seleccionada. Nos contaba una vez Charlie manger que el mejor libro de primero de económicas que ha leído, Essentials of Economics, de Greg mankiw de Harvard, dice en la primera página... La gente inteligente toma sus decisiones en base al coste de oportunidad. Es decir, son tus alternativas las que compiten por el uso de tu tiempo y tu dinero. Empezando por el terreno que nos gusta, el de ahorro y la inversión, podemos ver la potencia que tiene este concepto. En el mundo de la inversión su aplicación es inmediata. Si uno invierte en un activo está dejando de invertir en todos los demás. Por ejemplo, si uno invierte en renta fija, digamos que en unos bonos al 3% y descarta invertir en un indexado que haya dado el 8% en el mismo periodo, el coste de oportunidad en ese caso particular será la diferencia entre lo que gana el indexado y lo que usted ha ganado en ese bono. Si uno lleva 10 años invirtiendo en un IBEX prácticamente plano y durante esos 10 años otros índices han hecho rentabilidades de doble dígito, pues uno puede haber ganado dinero pero el coste de oportunidad ha sido enorme. Cuando lo llevamos al lado del ahorro ya entramos en un plano más mundano. Al ahorrar estamos renunciando a recursos presentes en pro de recursos futuros, que obviamente esperamos nos acaben reportando una mayor satisfacción. Es decir, el capital ahorrado, salvo con contadas excepciones, proviene del sacrificio y la renuncia personal. Es por eso que a mí personalmente me molesta tanto que desde determinados sectores se cargue contra el que acumula capital, contra el que se ha sacrificado en el presente a la espera de un futuro mejor y que por otro lado se premie, recompense o halague al derrochador, aquel que no sabe ver más allá de la recompensa inmediata, opción, mucho más fácil sin lugar a dudas. Quizás ser un antiguo, pero tiene uno la sensación de que no puede salir nada bueno de ese tipo de incentivos perversos. Pero volviendo a lo nuestro, que tengo tendencia a desviarme, el coste de oportunidad es un concepto que admirados inversores siempre tienen presente. Volviendo a Charlie Manger, nos decía que el coste de oportunidad es un filtro muy útil en las inversiones y en la vida. Que la vida es toda una serie de costes de oportunidad, como por ejemplo casarte con la mejor persona que sea conveniente y que la inversión es más o menos el mismo tipo de proceso en el que si tienes algo que te gusta más que el 98% de las opciones puedes descartar ese otro 98%. Y a mí particularmente no me queda otro remedio que estar de acuerdo con el gran Charlie porque cree un humilde servidor que no somos más que las decisiones que tomamos y que nuestro coste de oportunidad es ese otro yo que se pierde en aquellas otras decisiones que descartamos. Un otro yo ni mejor ni peor, pero sin duda diferente. Cero reproche en esto. La vida es para los valientes, entendiendo la valentía no como bravuconería barata, sino como hacerse cargo y asumir las consecuencias de sus propias decisiones, algo que en la sociedad actual gusta poco y concluimos recordando que decía un tal Séneca que vivimos malgastando el tiempo como si fuéramos a vivir eternamente. Y ahí nos damos cuenta que el coste de oportunidad aplica a lo que hacemos cada día, porque cuando uno decide emplear su tiempo en hacer una cosa, está dejando de hacer otras muchas. Por eso nos decía el filósofo sobre esta cosa llamada tiempo, que en realidad es la única en esta vida en la que ser avaricioso es una virtud. Esperamos que su coste de oportunidad por escucharnos hoy les esté mereciendo la pena. Y hasta aquí la historia de hoy que esperamos les haya gustado. Hoy, un día más, os traemos una lección en forma de píldora. Decía Heslitt que cuando más produce el individuo, tanto más se acrecienta la riqueza de toda la comunidad, tanto más valiosos son sus servicios para los consumidores y por tanto para los empresarios y cuanto mayor es el valor para el empresario, mejor le pagarán, porque los salarios reales tienen su origen en la productividad y no en los decretos ni en las órdenes ministeriales. Para seguir de cerca la información de la comunidad, únase a nuestro foro, síganos en nuestra cuenta de Twitter, regístrese en nuestra página web y suscríbase a nuestro canal de YouTube. Si quiere hacer de nuestra comunidad un sitio mejor, ayúdenos haciéndose Patreon. Y no lo olvide, lee Piensa, invierte y si encuentra algo mejor, venga a nuestro foro a contarlo. Bienvenidos todos dentro del tercer programa de la tercera temporada de Quality Alpha.
1: Queridos Qualities, queridos ahorradores, ahorradoras, ahorradores, muy buenas a todos. Tenemos en otro capítulo con Mapi Armelas, madre y emprendedora online, fundadora y presidenta de ahorradoras.com desde 2011. Una persona muy emprendedora. Gracias, Mapi, por estar aquí con, con todos nosotros en Quality en
2: Alpha. Gracias a, a ti por invitarme. Me has cambiado el apellido, me has puesto el de una cantante de Eurovisión, pero, pero no pasa nada. Es mela, pero bueno. Esa no es mela, nada. y
1: por qué te he dicho yo a dar melas. Es... Porque
2: hay una tal Soraya Nelas o algo así que cantó Eurovisión y algo me has visto es algo verdad. de talento, pero cantante. Te
1: te... Estoy viendo que en la agenda te tengo bien puesta, no sé, me ha jugado una, una mala, una mala pasada. <risa> Tú tranquilo, tranquilo. Bueno, discúlpame, eh, tú eras la fundadora de, de ahorradoras.com, bueno, colaboras en, en televisión, ¿no? Y bueno, sois una comunidad de, de más de 700.000 personas enfocadas pues sobre todo eh, en el ahorro diario, ¿no? Y en pues estrategias para conseguir más dinero, más tiempo, comprar mejor y, y poder organizar las finanzas personales, ¿no, Mapi?
2: Sí, sí, así es. Creamos la web hace, eh, hace más de 11 años. En 2011, mediados de 2011, en la otra crisis, y ahí estamos, pues, eh, ayudando a, a planificar la economía desde la base. Desde la base. Al principio empezábamos como compartiendo los contenidos para la gente de nuestro alrededor, y al final pues poco a poco vimos que nos estaban visitando desde más de 216 países, por ahí.
1: 216 países, pues eso es todo el mundo. Sí.
2: ¿Verdad? que Yo no sabía que existían tantos, ¿eh? pero cuando lo miramos...
1: ¿Sabes sí, qué hecho? pasa? Que
2: creamos, cre creamos la web pues eso para compartir entre otros proyectos emprendedores en aquel... No sé si querrás que te cuente la historia. Yo es que ya me estoy lanzando sí, por, sí, por a favor. contarte... Me
1: encantan los, me las historias sí. de emprendimiento.
2: Pues mira, esto fue porque mi marido trabajaba en la construcción y se iba a quedar sin trabajo en la, en la crisis anterior. Y yo estaba trabajando en la administración pública haciendo sustituciones, en un puesto que me encantaba, trabajaba de 9 a 2, cobraba justito, pero, pero se vivía bien, se vivía bien. no te llevabas preocupaciones a casa ni nada, una oficina de atención al ciudadano era, y, y yo me iba a quedar sin, sin trabajo, porque ya la chica a la que sustituía eh, volvía, y mi marido estaba con el tema este de, lo de la construcción, y, y dijimos, oye, vamos a emprender porque yo siempre había querido crear mi propio negocio, igual que quiero manejar yo mis propias finanzas, pues manejar yo mis propios proyectos, eh, experimentar, probar, equivocarme, aprender, todo esto. Y, y entre, entre varios proyectos que creamos, así, de, por arte de magia, creamos el de ahorradoras, porque no íbamos a convertir esto en nuestra empresa. Nosotros habíamos creado una página web de alquiler de intercambio de casas en siete idiomas, porque estábamos familiarizados con el sector de, del alquiler vacacional, ya que mis padres tenían en ese momento varios apartamentos, ahora también, pero también tenemos nosotros, nosotros en aquel momento no. Entonces teníamos muy por mano el, la gestión de apartamentos turísticos y veíamos que había muchas semanas que los propietarios la, tenían los alojamientos cerrados y decíamos aquí tiene que haber otra forma de rentabilizar esos alojamientos cuando no se rentabilizan con el alquiler. Pues, ¿por qué no intercambiar? Y, entonces, ellos pueden conseguir vacaciones de manera gratuita. Hicimos esa web que no funcionó porque nos dimos cuenta que no teníamos ni idea de, de emprender en internet. De viviendas y eso sí, teníamos experiencia, pero pensábamos que con eso ya todo se arreglaba y con muchas ganas y muchas horas de trabajo, pero no era suficiente, no teníamos ni idea. Entonces, a partir de ahí fuimos aprendiendo de los negocios digitales. Creamos otras páginas web alrededor de ellas relacionadas con turismo y entre... Eso viene a ser como el tema de la inversión, Tienes, no puedes poner todos los huevos en la misma cesta. Creamos al final, poco a poco, pues en pocos meses, ocho o nueve webs, a ver cuál funcionaba. Y en medio de esas, como a mí me gustaba mirar los dominios que había libres en internet, era como un hobby, yo tengo ese hobby, el de los dominios, el de buscar qué dominios hay libres y el de buscar pisos. O sea, de diferente poder adquisitivo son mis, y tanto. mis hobbies. Y, y probando, es muy difícil encontrar un dominio de una palabra solamente. Entonces, probando, haciendo combinaciones, y bueno, aleatoriamente. De repente me salió la palabra ahorradora, estaba libre. Y yo digo, anda, pues está muy bien porque es solamente una palabra. Además, empieza por la A, siempre dicen que si empieza por una letra de las primeras del abecedario como que tiene más valor. Y digo, mira, lo voy a comprar y a lo mejor hago algo. Y en total, que yo le dije a mi marido, ya que has hecho varias web, porque en ese momento él ha aprendido hacerlas el mismo, por la primera, la de intercambio de alquileres de casa, nos costó mucho dinero porque la contratamos a una empresa, cada cambio que queríamos hacer teníamos que pagar, y claro sacar y no meterse echa la casa a perder teníamos que estar pagando por cualquier cambio y ahí, vamos, estaba a años luz la posibilidad de monetizarse y, y le dije, mira, crea otra para el dominio este ahorradoras que he comprado, y sabes lo que haremos que como a mí me gusta tanto el tema de la economía doméstica y porque vi que mi casa se ahorraba, bueno, cosas que iremos hablando durante, durante el podcast y, y como gente de mi alrededor me dice, oye, todas estas muestras gratis y cupones que encuentres y todos esos chollos, jo, no te lo quedes para ti, avísanos cuando vuelvas a encontrar alguno, porque esto, ¿dónde te lo has comprado? ¿Y cuánto te ha costado? Tanto. Eso es un chollo, ¿dónde encuentran esas cosas? Dímelo, cuando encuentres algo, dímelo. Y al final yo decía es que yo no sé quién me ha pedido qué, a mí me está diciendo la gente que les, que les comparta todos esos sellos y oportunidades que aprovecho, pero es que al final yo ya no me acuerdo de quién te lo tengo que decir, pues voy a crear un blog donde esa gente, mis ex compañeros de trabajo, familiares, amigos, entren y consulten esas oportunidades y las pueden aprovechar también, lo que pasó es que fue que justamente se juntó con un momento que eran el hambre y las ganas de comer, que la gente necesitaba dinero, necesitaba saber que eso de ahorrar era una cosa que, que sí que se podía conseguir y querían saber formas de hacerlo y es que lo necesitaban, pues al final, cuando nos dimos cuenta, no, no miraban la web, la familia y los amigos. La miraban todo este número de personas.
1: Todo el mundo. Si sí sabes que Juan Roche... Y dice eso es el que, principio. Juan Ross dice que al pobre, bueno el rico, al rico le gusta ahorrar, pero es que el pobre necesita ahorrar.
2: Uh
1: -huh. y, y hoy en Pasar día, estos años, sí. con la inflación que hay, supongo que que la, ahora mismo las consultas y el tráfico tienen que estar desbordados. Pasa, os pasa al revés que a nosotros, no que ahora el tema de la inversión, como este año es bajista, se, tenemos un tercio de, del tráfico de gente que el año pasado, que el año pasado la bolsa subió un 30%, todo el mundo se metía como loco. Ahora que es cuando hay que comprar, está más barato y baja, pues nos baja el tráfico un tercio. Supongo que en, en el tema del ahorro será todo lo contrario, digo, porque con la inflación que hay del 10%. Cualquiera lo hemos visto, ¿no? Pues los huevos antes te unos 1,50, ahora te cuestan 2 euros y pico, la, la docena. Se tienen que, que incrementar las consultas, ¿no? O las dudas sobre, sobre el tema del ahorro, no sé si por necesidad o imperiosa, o, po, o por simplemente pues por poder mantener un, un cierto nivel de ahorro.
2: Sí, está llegando, eh, está llegando mucha gente de, para descargar cupones y compensar de esa manera un poco esa inflación. Para, para visitar la sección de los prueba lo gratis, que son esos productos que, puedes, que encuentras en el supermercado con un distintivo que te pone prueba lo gratis y luego solicitas el reembolso. Vienen buscando todo ese tipo de recursos para ahorrar en, en cosas de primera necesidad, pero también conocer formas de poder ahorrar dinero para que otra vez que se encuentre en una situación como esta ya tengan ese dinero ahorrado, ya tengan construido ese colchón de emergencia que mucha gente no había oído antes que, que es lo que era y, y ya formándose una base para que a la próxima no les, no les vaya a afectar de esta manera y lo que también estamos notando, aparte de eso, muchísima, muchísima participación en la comunidad de las redes sociales que es donde más gente nos sigue es en Facebook, pero bueno participan mucho en Facebook y en Instagram preguntando, ¿a vosotros cuánto se ha subido la factura de la luz? Y de repente un montón de gente compartiendo sus resultados, bueno, sus resultados el total de la factura, hablando de, de en qué supermercado ha encontrado las cosas más baratas, todo ese tipo de cosas. y sí, están participando mucho porque es que al final el bolsillo es importante siempre, pero, pero ahora, ahora más que nunca se tiene que mirar. Y también hemos notado mucho interés por, nuevamente, los medios de comunicación. Nuevamente. Porque a nosotros no, algo que nos ayudó muchísimo a, a crecer fueron los medios, de hecho a partir de que salimos en Comando Apolidad en el 2014, ahí se despegó la cosa una barbaridad y, y ahora están volviendo otra vez los medios, porque claro, como es el tema que tienen que tratar, porque a la gente le interesa, pues están volviendo otra vez a, a querer este tipo de es que de
1: Eres una influencer, ¿eh? aquí el que no te conozca, yo no suelo ver... alguna vez he visto algún, algún corte de, de comando actualidad que salías, pero no suelo ver las noticias. Un día, estaba, un día no sé por qué, puse las de Apunt para ver las noticias y estabas y salías tú ahí hablando y me, me hizo ilusión, la verdad, verte ahí.
2: Les gusta, a Apunt y a la primera, les gusta mucho el ver el ahorro in situ. No, no que lo cuentes y esto, que ya, ya lo estoy haciendo cuando me llaman, Sino que vayas al supermercado, muestres que comprando el 3x2, más lo de prueba lo gratis, más el cupón que te descargas de nuestra web, más el cupón de la tarjeta de fidelización, más todas las ventajas que tiene esa tarjeta, más mirar el precio por kilo, por litro, etcétera Todo ese tipo de recursos que, que tú puedas mostrar cómo aplicando todo esto, cuando vas pasando por la caja, el precio va bajando. Entonces, claro, es un resultado muy visual que gente que no conoce estas formas de ahorrar ve las noticias, ve esto y dice, caramba, sí que es posible. Ahorrar de
1: este modo. Bueno, para los que no conozcáis la web de MAPI, Amela, no Armelas, <ríe> eh, tienen un apartado que es prueba lo gratis. Lo voy a compartir en el foro, en vuestro hilo favorito del Don Chafinista Empedernido. Y ahí hay una serie pues, de cupones y descuentos que es, está bien para, sí. por ejemplo, pues prueba la típica pizza gratis no de, de Buitoni o, o cosas de ese estilo. Y, y luego quería preguntarte, Mapi, por el tema, ahora que está, bueno, pues ya sabes que los precios están disparados, ¿qué estrategias de cara, por ejemplo, a los supermercados, pues puede la gente adoptar o, o qué, está, qué está llevando a cabo ¿no? para conseguir pues, llegar a, a fin de mes? ¿no? Porque al final, aquí en el tema de la inversión, nosotros nos centramos mucho en la inversión, pero es verdad que el primer pilar básico es el ahorro, porque si no ahorro, excedente de dinero a fin de mes más que a fin de mes hay una frase eh, de Charlie Manger, que es uno de los mejores inversores del mundo muy conocida que dice págate a ti primero y nosotros lo que intentamos promulgar es que no te esperes a fin de mes para ver si te sobra algo e invertirlo sino planifícate a primero de mes es decir el día pues no sé si el 1 o el 5 el que haya pagado pues, la vivienda, el alquiler, los gastos, ahí es cuando debes destinar una parte de ese ahorro a invertirlo. Claro, es difícil saber lo que vas a ahorrar a primero de mes, pero cuando consigues con el tiempo de alguna manera o te fuerzas, imagínate que dices yo el, el día 5 voy a invertir 300 euros o wow, a guardármelos en la cuenta y no me los puedo gastar bajo ningún concepto ¿no? o los meto debajo de, del colchón. Entonces ya te obligas a con lo que te quedan que puede ser mil, dos mil tres euros o 300 pasar el mes y, y esa es una estrategia que también por ejemplo a mí me ayuda a la hora del supermercado a ver lo que me puedo gastar vale me quedan 600 euros pues hay o sea que tengo 20 euros al día el otro día lo que te contaba pues con el salmón no yo antes compraba el salmón en la bandejita a veces iba cuando esto cuando está a punto de caducar que pone precio de descuento pone, o en oferta y me lo congelaba o me lo comía en el día y ahora lo que hago es que me lo compro entero, que en lugar de a 15 o 20 euros el kilo, te lo cobran a 10, lo troceas, ¿no? O te lo trocean en la pescadería y te lo congelas en, en paquetes. Y es una estrategia de, en vez de el salmón a comprarlo a 20 euros el kilo, pues a 10, ¿no? Y entonces supongo que como esas, pues, pues tendréis otras que puedan ayudar a, a los suscriptores o a los, a los seguidores que tengáis o seguidoras.
2: Sí, igual que dices, lo, lo del salmón eh, va de maravilla, nosotros lo hacemos también, luego yo recuerdo que de los primeros artículos que publiqué en ahorradoras eh, trataba lo del jamón, el jamón también si te lo compras en pieza o si lo compras ya eh, a lonchas pues la diferencia es muy grande y también lo hablamos en cuanto a, al pollo, a comprar un pollo entero que en aquel momento valía 1,99€ el kilo, ahora ya no. Pero claro, a, a proporción te salía, te salía muy a cuenta. Y sí, igual que dices lo de la fecha de caducidad próxima, esto también hacemos mucho hincapié porque hay productos que tú los puedes comprar y los puedes congelar y en ahorradora siempre decimos y congelas también su precio. Entonces lo compras a ese precio y congelas. Y, y claro, este tipo de estrategias eh, es verdad que te ayuda a, a aplicarlas y a darles el valor que tienen cuando te organizas el presupuesto como cuando planificas la economía, según has dicho tú, que al principio te apartas lo que te corresponde para ti, porque si esperas al final de mes, pues es eso, que, no, que, que puede no llegarte y después con lo que queda tienes que hacer y eso te, te hace que, te, que, que intentes optimizar cada, cada compra.
1: Sí, yo de hecho, en la, lo tenemos un poco cuantificado ¿no? con mi amigo Luis de Caza dividendos que es un ferviente seguidor de las ofertas 3x2 de, del Carrefour, yo soy un ferviente seguidor de la, del 50% que vuelve, pero al final cuando vas eh, mirando los precios en una familia, por ejemplo, como la mía de cuatro, si al año, imagínate que te gastas en alimentación, yo en droguería, no sé, siete u ocho mil euros, pues eh, los estudios de la OCU dicen que una familia de cuatro, pues la diferencia entre mirar los descuentos y los precios o no está entre dos o tres mil euros al año. Claro, dos o tres mil euros al año durante 30 años es mucho dinero si además ese dinero uno lo invierte hablas, ya hablamos de 2.000 euros durante 30 años son 60.000 si encima ese dinero lo inviertes pues puedes estar hablando de 120 o 150.000 euros a lo largo de, de la, toda la etapa ¿no? en, la que, en la que crías a los hijos por ejemplo
2: sí por eso que tampoco Tampoco tiene por qué ir el tema de optimizar los gastos y directamente ligado al que cobra poco, sino al que cobra mucho también, porque es que si no al cabo de los años dices, de todo el dinero que yo he ganado durante todos estos años, ¿cuánto me queda? Si no llevas un control puede no quedarte nada. ¿Cuántos casos conocemos de gente que cobra nóminas altas y el dinero le desaparece y no ahorra? Y a lo mejor está ahorrando más alguien que, que está cobrando menos. O sea, bueno, yo creo que no tiene.
1: Las mejores ahorradoras son las pensionistas, la, las, las típicas abuelas ¿no? de, de toda la vida. Mi abuela era la que más ahorraba porque no gastaba nada. Se ponía al lado de, de la ventana que tenía en la calle porque la farola pública le iluminaba <risa> para poder leer el periódico. Entonces, claro, si ganas 600 pero ahorras 500, en realidad uh -huh. estás ahorrando mucho más que el que gana 3.000 y, y se lo gasta todo. Porque a lo mejor sí. pues, también esa persona pues, tiene hijos, tiene colegios privados colegios en inglés, que ahora se llevan también mucho, o tienen más gastos, viajes, vas con un BMW, todo ese tipo de cosas al final influye. Nosotros bueno, a veces hablamos del de lonchafinismo un poco irónicamente, llevado al extremo, pero es re, verdad que el que aplica un poco el lonchafinismo, pues consigue ahorrar mucho más que el que tiene altos ingresos y, y aplica el carpe diem y se lo gasta todo, ¿no? Vosotras sois ahorradoras ¿sois más lanchafinistas o sois más de, de disfrutar el día a día?
2: Intentamos divulgar el que haya un equilibrio, el, el ahorrar para el futuro y no vivir tan al día como gran parte de la sociedad, vamos concienciando hacia, hacia ahí, eh, ayudándoles a entender la, la, paz finan, la, la paz que te puede dar, la paz mental que te puede dar tener paz y tranquilidad financiera y que sepan que hay una forma de, de vivir un poco más libre a través de las finanzas, pero pero es verdad que sí que nos va el, el rollo lonchafinista loncha porque, porque nos gusta el aprovechar todo, el encontrarle un doble uso, por ejemplo, al, al vinagre, que es, es de los recursos más recorridos, hay más recorridos, más socorridos, más socorridos <risa> sí. de, de los que, que compartimos ahí en la comunidad. Nos gusta encontrarle otro uso, no sé qué, que viene alguien y dice, escucha, que a mí me han dicho que he probado el... El poner la, la pastilla está en la lavavajillas en lugar de poner pongo la mitad y el resultado es igual. ¡Caramba, vamos a probarlo! Y venga, todos a probarlo. Y lo del vinagre que te decía fue porque una ex compañera mía me dijo mira, es que a mi madre en la, pelu en la peluquería le han dicho que esto puede sustituir al, al suavizante. que ahora es el suavizante, pero es que además te ayuda porque los elásticos de, de la ropa no se estropean tanto.
3: Y además, verdad, como tenemos mucha
2: cal en esta zona de paso eliminar la cal y entonces empezamos a, a utilizar esto a divulgarlo y bueno, igual que el vinagre con otras tantas cosas, que si el bicarbonato que si no sé qué, sí que es verdad que es eso que intentamos eh, ahorramos, pero intentamos vivir también el momento pero al menor precio posible
1: es verdad, es verdad bueno lo es, es, es,
2: es... es tipo mi primer libro mi, mi primer libro se titula 101 trucos para ahorrar y vivir mejor que nunca y, y allí se decía que te ayudábamos a que consiguieras eso que necesitas, pero por un precio, lo, lo más asequible. ¿eh?
1: Hay, hay gente, por ejemplo, bueno, lo del vinagre es verdad, ¿no? Porque aquí, y más los que vivimos en el Mediterráneo, sufrimos la, la dureza de las aguas, pero es que yo, eh, te vale suavizante, aguavizante, te vale para quitarle la cara a las vajillas, a la lavadora, incluso en las ensaladas, ¿no? te, para, incluso para eliminar las piedras del riñón. O sea, es un producto, además, eh, espectacular. ¿no? Y Mercadona ha llegado a sacar un vinagre que no es de uso de mesa porque la gente utilizaba el vinagre de, de mesa para, pues, para limpiar, ¿no? Y, y tiene un pelín más barato con ese, con ese concepto. Pero es un producto que es extraordinario y está infravalorado. Y luego sí, lo eh... que comentas de, de pues, tratar de, de buscar un equilibrio, ¿no? Es verdad que si a la gente le preguntas... ¿Qué es lo que te hace feliz? Que al final, pues muchas veces, pues el objetivo de la vida, la, la gente en general no sabe, va como decía mi abuela, como a persequia, ¿no? No saben por dónde van, pero el objetivo de ahorrar, de vivir y todo, pues al final es ser feliz. Y cuando tú le preguntas a la gente, te dice, bueno, ¿qué te hace feliz? ¿no? Y pues me hace feliz estar con los amigos, pasear por la playa, estar con mis hijos, con mis padres, viajar. No, salvo viajar a lo mejor, ¿no? Pero no, tampoco no son cosas materiales en sí a nadie le hace más feliz tener un coche o comprarse otra casa es una felicidad muy instantánea entonces eso no está ligado a un gasto y, y se puede hacer pues hacer una paella con los amigos es algo bien, bien económico ¿no? entonces ese tipo ese tipo de cosas son las que nosotros tratamos de, de difundir como felicidad y, y que sería el objeto pues de alcanzar la, la libertad financiera ¿no? que al final es tener recursos para poder vivir pues, de una manera como a ti te gustaría. Bien, has hablado un poco también de... Hablando del tema de la inversión, a ti te gusta os gusta el ladrillo, ¿no? Como, bueno, como buenos valencianos eh, costeros. Bueno,
2: yo, yo es que el tema de la inversión me viene de mi madre, cuando yo nací hace 42 años, y ella, bueno, cerró la empresa donde trabajaba y con el finiquito que le dieron, invirtió. Y invirtió porque ella, mis abuelos tenían un, una cervecería en el centro de, bueno, una taberna en el centro de, de Morella y, y mi madre les ayudaba y una vez en el mostrador del, esto lo conté en las jornadas de independencia financiera por primera vez de Valencia, ella les ayudaba y en el mostrador se encontró un periódico y dijo, ¿esto qué es? Empezó a ojear y, y le empezó a gustar la temática y, el, y este periódico era expansión. A partir de entonces le llamó mucho la atención el mundo de la, de la inversión y comenzó a invertir. En, en acciones, luego más tarde ya fue invirtiendo en inmobiliario entonces lo que yo he visto desde siempre de niña para mí ha sido muy normal volver del colegio a las 5 y que mi madre estuviera escuchando a ver qué tal el IBEX 35 en, en, la, en la radio a ver cómo había ido el día y todo el este día después lo miraban en el teletexto y ahora ya ahora ya móvil, <ríe> internet lo que, lo que sea y, y eso era normal que mis padres invirtieran que aprovecharan aquellos depósitos de no sé cuantísimo me dijo el otro día del, no sé 10 o 12% eso ya no es inversión, sí, bueno, antes,
1: de antes del 2008 sí que sí que era habitual. Bueno, ya en el año 2000 luego bajaron, pero hasta 2008 sí que era habitual depósitos de, de 5, 6, 7, hasta el 8%. No. Por ciento.
2: Y ellos invirtieron, y para mí pues eso era habitual escuchar a mis padres hablar de inversión, sobre todo a mi madre, que es que, a la que más le, le llamaba la atención, y el que invirtieron en viviendas. Y ellos empezaron a... Compraron... Primero, cuando se cambiaron de casa, alquilaron la casa donde vivíamos antes, una familiar cerca del mar, y luego fueron comprando varios apartamentos, al final creo que tienen cinco. Y los, los iban alquilando al verano a, a gente de Aragón, y en invierno a profesores. Y cuando yo empecé porque esto se, se hacía en, en el Heraldo de Aragón, se anunciaba por palabras, era un sistema muy así, tú lo mandabas por fax y tanto la palabra. Y yo empecé, cuando empezamos a manejar el mundo de internet, les dije, vamos a empezar a anunciarlo por internet. Entonces, la demanda se multiplicó. Fui anunciándolo en, en, en páginas de Francia, bueno, de varios sitios, y nos venía mucha gente que, de hecho, que franceses, eran muy buenos clientes y pagaban muy bien. Entonces, nos llegaba, nos llevaba mucha demanda, los tratábamos bien, bueno, repetían, y al final... Me faltaban viviendas. Pues a mí me sabía mal porque contestaba las llamadas o contestaba los mails, bueno, Está más bien los mails, ¿no? y les decía, les decía a mis padres, es que a mí no veas lo mal que me sabe que me esté llamando tanta gente
1: de sole, dispuesta
2: de sole. a gastarse dinero. Dime. Yo
1: yes, oui, soy de Sole, estaría hasta el día, yo yes, oui, soy de Sole,
2: de sole. <ríe> Y yo, y yo les decía que me sabe muy mal porque es dinero que va a venir de gente que se porta muy bien y tenemos muy buenas experiencias que no tenemos pisos ¿y qué hacemos? Total que fui hablando con otros propietarios y durante unos años estuve como, hacía como de intermediaria me, me, me contactaban los turistas y yo los derivaba a alojamientos de otros, les informaba de los de otros y, y ya está y ya después nosotros también eh, fuimos comprando, comprando viviendas, alquilamos tres, tres viviendas es que me gusta es que yo no sé, yo imagino vale si, de, si estáis en el mundo de la inversión decís, bueno, es más esclavo, es menos líquido. Bueno, eh, invierto en inmobiliario y luego también tengo eh, acciones y bastante surtido, pero no suelo invertir gran cantidad en cada una de, de ellas. Y, tam, y sobre todo me he abierto al mundo de la inversión en Estados Unidos a, a raíz de ir conociendo pues, eh, blogs, foros, como los, los que tenéis vosotros y de formar parte de de grupos de personas interesadas en la inversión y, y eso invierte en inmobiliario en, en acciones y, y en fondos.
1: que Además, somos como una secta, ¿no? Esos grupos ahí de, mm. de la inversión que acabas convenciendo a todo el mundo de que, de que tiene que invertir sí o sí.
2: Sí, la verdad. Y bueno, mi, mi marido sí que hace unos años como a él le gusta mucho el tema de, de las antigüedades, él ha invertido en antigüedades. No, no controlo mucho esto, compra porque le gusta. Y, y lo del inmobiliario, pues eso. Aquí la verdad que es Sale, se, alquila muy bien, se alquila muy bien sobre todo este año después de, de la pandemia está viniendo mucha gente por el tema del teletrabajo está huyendo de las grandes ciudades y acostumbrados a pagar cierto precio allí vienen dispuestos a pagarlo aquí un precio que para nosotros viene a ser el doble de lo que cobrábamos claro,
1: pueden tener a lo mejor un apartamento en primera línea de playa por el mismo precio y con la tranquilidad es que la, la ciudad, yo tenía un amigo que me hacía gracia cuando, cuando íbamos a la universidad y me decía la ciudad es calidad de vida y luego yo, cuando iba por ahí y digo el tráfico, sabes, el estrés, no sé qué, cruzar un semáforo, eh, pues tienes que ir corriendo porque si no, no llegas al otro lado, la polución. Y hasta eso me rechinaba, ¿no? Me, para mí es justo lo contrario de la calidad de vida, pues es eh, tener el tiempo, la tranquilidad, no respirar el humo de los coches, ver el amanecer. Y eso es verdad que la gente, hay gente que lo aprecia y, y si se lo puede permitir el trabajo pues cambia, pero también es verdad que la, las ciudades también están saturadas ¿no? y los alquileres allí son han subido mucho y por desgracia pues en este país los salarios pues son los que son, entonces el que se lo pueda permitir desde luego que es un lujo vivir vivir al lado del mar y tener esa, esa tranquilidad y ahí hay un negocio, si sigue habiendo mucho negocio, no porque en España yo lo veo aquí que en invierno pues los apartamentos están todos vacíos y es que es una cantidad de, de patrimonio que está ahí inerte, descomunal, pero no terminamos de sacarle, de sacarle suficiente partido.
2: Yo, mira, una debilidad que tengo, antes decía lo de los dominios y lo de los pisos. ...yo alguna noche que dices... ...a lo mejor cualquier persona se podría ver Netflix... ...o se podría hacer cualquier otra cosa... ...yo me meto en idealista... ...y en el momento que me pongo en idealista... ...ya tiembla la familia... ...porque ya voy a mi madre... mamá este te interesa... mamá este... ...y me dice, no entres por favor... ...que luego acabamos comprándolos... ...porque como les paso, son oportunidades... ...y ahora nos hemos hecho... ...hemos entrado en un grupo de inversores inmobiliarios... ...que son muy activos... ...y e incluso... ...bueno, siguen una filosofía... ...que no es, no es la que a mí más me gusta al menos por ahora, es como lo de las ciudades que decías, que también depende del momento de la vida en qué, en qué situación estés lo ves de una forma o de otra, y también ha habido años que decía, ah, qué pasada vivir en, en Valencia, me encantaría porque es mucho mejor, porque hay muchas más opciones sin embargo ahora, pues aquí en Vinaros reconozco que vivo muy bien pues con esto lo mismo, no se puede decir de este agua no, bebé, no beberé pero estamos dentro de un grupo esto de inversores inmobiliarios que, que compran en grandes cantidades pagan solamente lo que es el pues el 20% será y luego empiezan a, a pedir hipotecas. Y, y yo este sistema lo veo un poco arriesgado, no es el que yo, el que yo sigo. Nosotros fuimos eh, para la primera vivienda, así que pedimos un préstamo y, para, y las otras dos, bueno, las, las pagamos. Entonces, están las tres pagadas. De hecho, donde vivimos ahora es una de las primeras, la primera vivienda que compramos para alquilar, que además fíjate si es esto el lonchacinismo. A ver, no directamente, pero. Eh, sí que indirectamente sí que es ranchafinista porque nos hemos pasado a esa primera vivienda que compramos que tiene la mitad de metros que en la que vivíamos antes por lo tanto se calienta antes gastamos menos luz eh, se necesita menos muebles se necesita menos tiempo para limpiar es todo como más minimalista todo <ríe> más frugal pero bueno nos hemos pasado aquí porque tiene unas vistas muy bonitas al mar se ve Peñíscola y bueno tienes mucha mucha luz y ya que trabajas tantas horas en, en casa pues al menos que que tengas esto,
1: esta, Bueno, la luz esta es vida. De vida. ¿eh? Y, y ah. la luz, de hecho, luz, bueno, el sol, ¿no? Es, desarrolla o ayuda a que la vitamina D o la hormona D se desarrolle, que luego, aparte, es muy... Es indispensable, pues para, pues, para la piel y para luchar contra las enfermedades de tipo gripal, ¿no? Y el coronavirus. Pero, bueno, eso, aparte, has hablado del tema de las deudas. Es un tema súper interesante. Nosotros, en general, pues... Las demonizamos un poco, ¿no? Es verdad que la deuda es algo que, pues es lo que muchas veces te permite salir de la pobreza, te comillas, ¿no? Porque al final, si no tienes dinero, pues la única manera es pedirlo prestado. En el tema de la inversión en bolsa y las acciones es peligroso porque sube y baja mucho. Pero en el tema inmobiliario, como al final las inversiones son fuertes, pues tú en bolsa puedes comprar mil euros de una acción o una acción de Amazon o diez pero tú en los inmuebles pues no te compras un cuarto de baño, te compras un piso entero. Entonces ahí las cantidades son grandes, 100, 200 mil euros, y es un negocio que sin deuda es difícil. No sé eso cómo lo tratáis en el tema de ahorradoras, porque tampoco es lo mismo. Deuda, alguien habla de deuda buena y deuda mala, ¿no? Uh -huh. Deuda no es lo mismo para invertir o comprar un piso que luego alquilas que pedir un préstamo personal para hacer las compras de Navidad o irte de viaje. O de luna de miel, que eso supongo que ahí sí que lo veréis. O lo, yo lo veo como el demonio, pero no sé cómo lo veréis vosotras.
2: Sí, allí escribió un post sobre este tema porque la gente pensaba que no había varios tipos de deuda. Entonces teníamos la deuda buena, la deuda mala y la muy mala. Entonces la, la buena era la que te permitía ganar dinero, como es la que yo hice con este departamento en el que estoy viviendo ahora. Yo en aquel momento no tenía el dinero, pero sí tenía los conocimientos y los contactos como para que esta vivienda estuviera alquilada siempre y que con lo que me diera cada mes se pagara la deuda, se pagara eh, los gastos fijos que, me, que conllevara la vivienda y además tuviera beneficio y así ha sido. Y, y de hecho, ya te digo, está ya saldada. Y después eh, la deuda mala sería esta, la, de, la del consumo, que el, el, tomar unas decisiones de compra de algo que no te puedes permitir pues porque ha surgido así y no tenías un fondo de emergencia.
1: Por ejemplo, porque... un, el iPhone, ¿no? Que la gente, mucha gente, o sí. un teléfono, y mucha gente lo financia, ¿no? Si solo son 20 euros mm. al mes, 20 euros al mes durante cuatro años.
2: Claro, es, es que lo ponen muy a mano, muy, muy a mano. Entonces, si, si no te paras a pensarlo, acabas pagando pues, mucho más dinero por, por algo que quizá no necesitas. Es que a lo mejor te puedes, te puedes apañar con un modelo o una marca que sea más económica para la finalidad que tú le vayas a dar. Diferente es que eso se convierta en una inversión, que entonces sí podría ser deuda buena, porque sea una herramienta para ti para el trabajo. Por ejemplo, el otro día vino una cámara de, de televisión para los directos que hago con la 1 y me dijo, mira, me he gastado 4.000 euros en esta cámara, que aún así la había comprado de segunda mano, pero es que es una herramienta. A él le sabía mal igual, pero es una herramienta de trabajo. Entonces sería deuda buena. Pero sí, es verdad, yo conozco casos de gente que se compran un teléfono, que es que incluso les ha costado más de 2.000 euros Dices que no pasa nada porque lo voy a pagar cada mes poco a poco, que si no, no, si no no me lo habría comprado porque no me lo puedo permitir, pero durante cuántos meses vas a tener que pagar eso para algo que solamente vas a usar para entrar a Instagram y a TikTok.
1: Claro, es luego que... Es, hay que ver eso, ¿no? Porque dices, bueno, si yo si yo, no sé, soy un, un trader y me dedico todo el día a comprar y vender acciones en la bolsa, o a, no sé, o a hacer cursos, o, o soy influencer, pero si me dedico a ver el Instagram, los partidos de fútbol, los resúmenes, y en el tito cuatro tonterías, qué sentido tiene gastarme mil euros en un teléfono, ¿no?
2: Por eso que todo esto del dinero es muy relativo. Es según las prioridades de cada uno, las necesidades, lo que para ti puede ser deuda mala, pues para mí a lo mejor es buena y, y viceversa. Y, y ahora pues está facilitando mucho el adquirir cosas no necesarias, eh, pues a plazos, a plazos. Aunque sea al cero, aunque sea al cero, pero es que ya, son, ya es dinero que tú tienes que seguir pagando durante meses. En, en algo que es que no te hacía falta pero que te lo facilitan tanto y, y luego la deuda muy mala pues viene a ser la de bueno, estas, por no decir nombres eh, de, de marcas concretas pero que te cobran muchísimos intereses eh, y de hecho a nosotros ahorradoras, en todos estos años nos han venido muchas empresas de esas ofreciéndonos un dineral por, eh, por promocionarles por animar a que la gente microcréditos esos, o cosas de Esos microcréditos. Estilo. sí, dijimos que no que no, que a ver, que nosotros no compartíamos esos valores y lo que yo no puedo hacer es que a la gente que intento educarla y formarla para que tenga unas finanzas sanas, estar hablándole de, de que, bueno, que, que se que como no se va a permitir esas vacaciones que se merece y mensajes así, o ese bolso que tanto le guste y que vale muchísimo dinero. Además que no es tiene que... El dinero, no pasa nada, tú pides ese microcrédito y ya está. ¿Cómo voy a decir eso?
1: Además, es que es muy peligroso porque es, es, pasa igual. Yo creo que un tema donde se ve mucho es en, en los coches, ¿no? En los coches, o sea, los, los coches, como de, decía el amigo Josan harque dice, los coches se compran al contado y los cochazos a crédito. Entonces, claro, si tú piensas en lugar de, no sé, 15 o 20 mil euros, piensas en 200 o 300 euros al mes, ya de una manera inconsciente estás tratando de eh, adquirir algo que está por encima de tus posibilidades. Y dices, pues mira, por 20 euros al mes, en lugar de, no sé, un Opel, me compro un PMV. Y dice, pero claro, tú estás adquiriendo algo que en realidad no tienes poder adquisitivo para ello. Y luego, encima de eso, lo, ese, ese lo estás de todo trayendo del ahorro. Y claro, si no tienes ahorro, pues no puedes inversión. Si no tienes inversión, pues no puedes ni comprar acciones, ni comprar pisos para alquilar, ni puedes hacer nada. Entonces te metes ahí en una rueda que, que es difícil, de la que es difícil salir, ¿no? Y con los viajes también se ve mucho, ¿no? O sea, la gente no se priva. yo De una cosa que alucino. Perdón, lo que, lo que me escuches, si alguien se siente ofendido. Es el tema de los, la gente se pega unos viajes de la hostia. Y cuando llega el verano, yo, la gente dice: oh, yo, me voy a, no sé, yo me voy a París, yo me voy al Caribe, a Tailandia. Y digo: Yo, yo me voy aquí a la playa de Encuyera y poco más. Hombre, Alguna vez hago algún viaje eh, señalado pues, con la familia o, o por cuenta propia. No, por cuenta propia poco, pero con la familia sobre todo pero porque es algo que tengo muy, muy definido, ¿no? O, o realmente es algo que me llena mucho, pero por viajar porque sí, gastar dinero, y luego encima ya pedirlo a préstamo. Me acuerdo de me una compañera que tenía en el trabajo hace años que se casó por segunda vez con un dispendio así considerable y luego se fueron de viaje a Bora Bora y tenía un, un sueldo pues muy, muy comedido, ¿no? Y usted, Un viaje de eso que te ha costado. Y dice, dice, 12.000 euros. Y dice, pero no pasa nada. Y dice, porque lo pagas ahí en tres años. Y yo, llevas hasta tres años y luego te separas ahí y sigues pagando el viaje ahí. Y, y tú vuelves a ser Es que si no lo ¿no? olvidas.
2: ¿Eh? Es una forma de no olvidar
1: el viaje. No, sigues pagándolo y no y digo, pues hombre, la, y lo lógico yo creo que todo el mundo debería entender que es ahorrar. Si quieres hacer ese viaje, ahorra para ese viaje 100 euros cada mes y cuando tengas 10.000 euros te vas. Lo que pasa es que, claro, postergar ese ese placer por el ahorro, pues luego cuando tienes los 10.000 euros yo creo que no te los gastas porque te ha costado tanto de ahorrar que prefieres invertirlo en algo que te dé aunque sea al año 100 euros o 1.000 que, que fundírtelo todo y volver sin nada. Pero bueno, eso, el ser humano es así, ¿no? Y, y está hecho sí. para disfrutar. A
2: lo mejor también les falta esa visión a largo plazo. De, ¿Este ahorro es para qué? A lo mejor les falta el sentir qué es lo que les dará. ¿qué calidad de vida les va a dar después el tener ese dinero ahorrado? Eh, no, no ven a lo mejor es, más allá.
1: Eso es otro tema que a veces hemos discutido, ¿no? Y, y ahí en la charla de Value School hice un comentario que a algunos ofendió, ¿no? Y bueno, ahora aprovechar, le voy a pedir disculpas, y, pero no era la frase, no era mía. Es, es de un amigo que dice, los viejos solo damos dos cosas, asco o dinero. Y entonces eso no, no es que los viejos den asco, sino que quiere decir que cuando tú te haces mayor, necesitas unos recursos, pues por ejemplo, para... Pues, todo el mundo hoy en día tiene familiares mayores o con problemas, ¿no? Tienes que pagar una residencia porque no puedes atenderlo o unos cuidados en casa que todavía son más caros y hablas de que son cantidades muy altas para mantener tu calidad de vida. O si tu pensión es baja porque has sido autónomo, luego el día de mañana tendrás que cumplimentarla, ¿no? eres pues autónomo, sabes que vas a cobrar... Ya la, los del régimen de la seguridad vamos a cobrar poco, pero los autónomos yo creo que te tocará seguir pagando. Y entonces, claro... Tú necesitas un dinero. Si tú tienes un capital invertido, has invertido y tienes unas rentas pasivas o no, pero por eso podríamos hablar sobre eso. los alquileres son pasivos o activos, pero bueno, no es como un trabajo en el día a día, ¿no? Entonces tú tienes unos ingresos, tienes recursos pues para pagarte a alguien que, que limpie la casa, que te cocine. Porque, Bueno, 80 años pues, no estás para, para limpiar los cristales, obviamente, ¿no? O necesitas a alguien que vaya y te inyecte la insulina por las mañanas. Entonces esos recursos los tienes que tener. Y luego también hay otra realidad que, que es así, la gente la quiere ver o no. Cuando tú te haces mayor, sobre todo ahora que hay muchas familias o parejas que no tienen hijos, como tú no tengas dinero, nadie viene a, a cuidarte por amor a darte. O no tengas algo que dejar en herencia. Entonces tienes que tener recursos para, para tener esa calidad de vida. Y eso puede ser con 80 años, pero también puede ser con 50. ¿eh? A lo mejor con 50 pues no estás para trabajar o o no te encuentras con la misma energía, o tienes algún problema, o tienes que cuidar de tus padres, si tienes los recursos y el dinero lo puedes hacer, y si no, pues estás subrogado o subyugado a, al sistema, eso es un poco lo que defendemos y el, y el contra de las deudas.
2: Claro, es que el, el, el privarte o intentar encontrar de forma con alternativas más baratas algo en el medio plazo te ayuda a tener esa libertad en el largo plazo el poder tener esa, esa tranquilidad de que tienes pues esos esos ingresos por la vía que sea según el gusto de cada uno y si puede ser de manera diversificada mucho mejor
1: ahorrad amigos ahorrad hacer caso a Mapi bueno un tema también tenemos que un par de temas uno que me interesa mucho por si lo escucha mi mujer el tema de las compras online ¿Eh? Pero antes, ya sabes que Amazon está ahí muy de moda yo no sé, a veces veo también muchos, el tema este del, del Black Friday y el Cyber Monday, todos los años se lo, se lo recuerda a mi mujer que el, el mejor descuento es no comprar, que es un descuento ¿Cómo? del 100% pero hay una presión mediática y una adicción a las compras en el móvil, mis hijas a veces se ponen a jugar a ser repartidoras de Amazon y se ponen la, y se ponen la gorra y cogen una caja de cartón y, y, y a llamar al timbre sabes, de casa, digo pero qué hacéis y dices que somos el repartidor y ostras, y, y está eso ya tan, tan introducido en la, en la cultura. A mí hay una parte que me gusta mucho. A mí me gustan las compras online, ¿no? Y de hecho muchas cosas las compro, es todo lo que no es producto perecedero, porque te permite comparar, ¿no? Te permite comparar y traerte cosas. Yo he comprado libros de, de inversión por dos dólares o un dólar que me los traían desde Estados Unidos. Me parece genial, pero se crea una edición también que yo creo que hay gente que, que tiene problemas serios. ¿eh?
2: Sí, es verdad, te, te, facilita, te facilita mucho el, el realizar las compras y, y estoy de acuerdo contigo en el que es mucho más fácil comparar eh, y además incluso comparar entre varias tiendas y, o, o dentro de la propia tienda, como es el caso de, de Amazon, que tienen las extensiones en que tú puedes llevar el seguimiento de si te lo han subido el día de antes para hacerte creer que, que hoy está más barato. Pues bueno, cuentas con mucha información eh, y todo esto, pero... Yo sí que en Aurora estuvimos hablando de esto, que era la. No, no sé de dónde venía, pero hay una regla que es la regla de las 72 horas, que si no es algo que tú tengas en la lista, tienes que esperar 72 horas, no exponiéndote a ni reseñas, ni ofertas, ni nada de esto, no exponiéndote nuevamente a ese producto, y si dentro de 72 horas crees que todavía lo necesitas, es cuando sí que lo compras. Es una manera.
1: Claro, las ofertas normalmente te ponen, expiran 24 horas, ¿no? Es una,
2: claro, es una que, trampa eh, ahí Es que es eso. Claro, es que hay un montón de estrategias de marketing que con las sensaciones esta, esta de escasez, de que ya se acaba la oferta o de que quedan pocas unidades, claro. O la persecución vía email de que, oye, que te has dejado esto en la cesta de la compra, que no lo quieres, es que ya es de las últimas unidades. Pues bueno, ahí. Últimas sí, viviendas, la últimas verdad, viviendas. Es que nos lo ponen difícil.
1: Yo le digo a mi mujer, digo, tú tranquila, cuando me dice, no, es que es una. Digo, tranquila, que oportunidades hay todos los días. Digo, piensa que. Las empresas, los mejores profesionales y los mejores y los mejores bueno los mejores ingenieros y los mejores profesionales en todos los sentidos los meten en el área de marketing a vender. Y están siempre estudiando estrategias empresas como Coca-Cola o este tipo de empresas que venden, venden agua con azúcar. O sea, se dedican y gastan... Coca-Cola se gasta 5.000 millones al año de dólares en marketing. 5.000 millones. O sea, están todo el día pensando en venderte cosas. Entonces, claro, luchar contra eso, tu cerebro es muy difícil, es muy difícil.
2: Sí, sí, es verdad, necesitas de un autocontrol, vamos, brutal, es difícil estar controlado 100%, porque, porque es que es, es mucho más difícil eso en internet que tienen la capacidad de segmentar los anuncios según el tipo de público para acabar dándole el mensaje adecuado a la persona adecuada en el momento adecuado. Entonces, es que te van a dar a ti el mensaje que tú Claro, por, vaya, idioma, te vaya a hacer, a lo mejor que no lo necesites, pero que te vaya a hacer creer que tú necesitas eso.
1: Yo me acuerdo cuando, cuando era joven, que tendría no sé, 14, 15 años, no o sé, sea, había que comprar un ordenador y, y, y el método de comprar pues, pues, era ir con los, mis padres al Cortingles a Valencia. Ahí la selección de informática comparaba los ordenadores y elegías uno. Ahora tienes tan, tal cantidad de, de páginas para comparar precios, modelos y de todo. Y luego una vez los estás mirando, ya sabes que, que Google, ¿eh? que es el más listo de todos, te rastrea ahí y a sí. lo mejor tú y yo estamos hablando hoy de, de idealista y ahora cuando cuelgues miras el móvil y empiezan a salirte anuncios de apartamentos en venidor por todas partes.
2: Voy a tener que controlarme ahí. Pues sí, sí es verdad, es verdad. Es, es difícil, es difícil. Pero bueno, es ir conociendo todas estas estrategias e intentar capearlo dentro de que, de que reconozco que no, que no es nada fácil, sí. Esto que decías de lo de, de, lo que, de comparar precios, esto me recuerda, no, no directamente a lo que es tecnología, pero ahora sabes que estoy haciendo. Estoy usando una técnica en la compra del supermercado, en supermercado, la, en las cosas básicas. En el mundo de los negocios está lo del producto mínimo viable, salir con un producto, no esperar a que sea perfectísimo, sales con eso, ves a ver qué tal está respondiendo el mercado y según eso ya lo vas mejorando. Pues ahora estoy yendo, cuando voy a comprar necesito, por ejemplo, digamos líquido para el lavavajillas. Voy a intentar escoger la marca más económica dentro de que a mí me dé confianza, a ver qué tal. En vez de a lo mejor tirar directamente a la marca más conocida por darlo por hecho, cuántas veces vamos al super y vamos directamente por inercia pues en lugar de ir a esa, vas a la más económica dentro de eso, que te dé una confianza. Y empiezas por ahí. Que no te gusta, ya subirás a otra un poco más cara. Pero que es que a lo mejor resulta que te sorprende y te gusta y te quedas con esa marca para toda la vida. Mira cuánto dinero te has ahorrado a largo plazo respecto a la marca conocida o a la marca que por costumbre tú estabas comprando. Esto aplícalo a todos los productos básicos que usamos en la casa.
1: Es que fíjate una cosa. Que yo le decía a un amigo, bueno aparte ah te cuento mi estrategia ahí, ¿no? Pero, pero yo decía a un amigo cuando se compraba la vivienda, que al final normalmente la gente invierte en, en vivienda una vez en su vida y ya está, porque no le da para más, y hay gente que va y dice es una oportunidad, últimas viviendas, no que siempre pone el típico cartel, y la compra a lo mejor sin comparar, no lo sé, 10 bancos, 10, 10 hipotecas de bancos que ahí te da igual qué banco coger, solo tienes que coger el que te ofrezca el tipo de interés más barato. En cambio, luego hay gente que va a comprar el pollo y lo compara en, en ocho supermercados. Entonces, uh -huh. eso de comparar, yo a veces cuando... Es una, una diferencia que noto, por ejemplo, cuando voy a comprar con mis padres y cuando voy yo, ¿no? ahora ya hace tiempo, casi por obligación, pero ya lo, me he acostumbrado a ello, yo voy a comprar siempre lo, lo más barato, la marca blanca más barato. ¿no? Si la marca blanca de Carrefour no me convence, pues a la de Hacendado. Y luego cuando hay ofertas, por ejemplo, eh, las de... Carrefour para mí son las más señaladas, que tienen, tienen dos, el 3x2, en realidad te ahorras un 33%, que te queda incluso más caro que hace nada, pero hay una que es el 50% que vuelve. Entonces o tú quieres. 100. A veces tiene el 100%. A veces el, el 100% sí, muy pocos casos, pero cuando pocos. están esos, yo voy exclusivamente a ver el que tiene esa etiqueta y, y lo compro, ¿no? Y te compras las pastillas de la vajilla a lo mejor para seis meses y mm. luego te, te vuelve o el 50% o el, o el 100%, y al final dices, bueno, es que me ahorro al cabo del año me puedo ahorrar tres, cuatro mil euros y luego hay gente que no lo mira y, y, y esos tres o cuatro mil euros pues directamente te vuelan al bolsillo de, de Procter and Gamble directamente o de Johnson Johnson o de, o de quien sea ¿no? o del propio Carrefour y, y es una estrategia vamos basiquísima ¿no? que no cuesta poco una vez lo interiorizas
2: sí es, es un hábito yo creo que es como como todos lo, los hábitos y si no eh, es que te das cuenta que o estás tú al volante de tus decisiones o van a estar otros entonces van a estar pues campañas de marketing, eh, políticos lo que sea, es ponerte tú al volante y decir y estoy decidiendo tal cosa sea más barato o sea más cara, estoy tomando yo esta decisión de compra de manera consciente porque lo he decidido por Exacto. el precio o por la calidad o por lo que sea pero comparando. Luego,
1: hay un tema muy importante que tú has comentado, has hablado de, de tu madre y es muy importante que tengas un mentor o mentora, no sobre todo en el tema del ahorro pues las madres suelen ser la las que siempre lo, lo inculcan, si tu madre es derrochadora, mal asunto va, si tu madre es ahorradora y encima tu madre te inculca la inversión, ¿por qué? porque es muy difícil que alguien de fuera de la familia te inculque que tienes que invertir o comprar viviendas para alquilar, ¿no? Normalmente ahí, pues en Vinarod, la gente tendrá el, el piso en el pueblo y el apartamento en la playa para estigüechar y el resto del año vacío, si tú en vez de tenerlo vacío lo tienes alquilado, pues durante 40 años pues a lo mejor tienes anquila uno, luego tienes dos, luego tienes tres y cuando te descuidas ahí hay un patrimonio que ya no te obliga el día de mañana a estar ligado pues a, a un trabajo de nueva a dos o de nueve a nueve, que también los hay
2: sí sí, sí totalmente de acuerdo Quiero decir algo, pero ahora mismo se, se, me, ha, se me ha despistado, Emilio no, no sé que me, me habías dicho alguna cosa, que te iba a decir algo pero se me
1: ha... ahora volvemos aquí tenemos una, una última pregunta también para reflexionar un poco, en estas fechas señaladas, regalos navideños. ¿Cómo ahorramos en, en regalos navideños? Yo he de decir que los, los, los regalos, bueno, yo no. Los Reyes Magos y Papá Noel los han comprado en octubre. Que venían con un Muy cheque sabios. de estos del 40%. Y luego va ser, van escondiéndolos en, los, en las guardillas por donde pueden. ¿Qué estrategias Muy tiene? Hay gente que se espera el último momento y yo creo que van ahí corriendo... A comprar lo que sea lo más caro posible.
2: Las peores decisiones a última hora. Sí, porque toda, toda esa ilusión navideña, mucha música, mucha decoración, muchas prisas, mucha gente... Al final te hacen comprar sin, sin poder meditar bien la compra. Y lo que queda. Y rápido porque es que si no se va a acabar. Entonces, pues los reyes que lo dejan a última hora podrían organizarse mejor. Incluso, y su presupuesto, por supuesto... El, el presupuesto hacerlo para todo el año para los gastos fijos y también que incluyan los Reyes Magos esa, esa parte que tiene que ver con las Navidades porque después hace un rato cuando estaba interviniendo en, en, la, en la mañana en la hora de... el programa de la mañana la, es que antes llamaba la mañana, ahora es la hora de la 1 y decían ¿cómo acabar el año en números verdes? porque claro, con los gastos que vienen para Navidades entre cenas eh, bueno, comidas familiares y hecho cenas de empresa con amigos, no sé cuántos pero bueno, es que es una, es un no es un imprevisto, es un gasto que viene todos los años, ya sea la parte de que tienen que asumir los Reyes Magos, ya sea la que asumimos nosotros, en cuanto a la decoración, en cuanto a las, a las cenas, comidas y todo esto. Pues bueno, principio de año, planifícate todo el año donde ti, donde tú llevas un registro de tus gastos recurrentes y no recurrentes, entre los cuales se, se incluiría lo, lo de la Navidad, que no es todos los meses, y ya cada mes vas aportando la parte proporcional. Entonces, cuando te llegue este gasto,
1: ya lo, tienes, pues ya lo tenías sí.
2: previsto y no pasa nada. Y compra con antelación y entonces, pues, aún te cundirá más. Ya,
1: ya hace años que lo que intento hacer es, de hecho, ya renuncié, por supuesto, a las tarjetas de crédito y todo, solo mm -hmm. gasto la de débito. Y, y tener eso anticipado, es decir, yo al año que me gasto en gastos extraordinarios, no sé, 10.000 euros, pues tratar de eso, de que de tenerlo ya en enero para a lo largo del año pues ir, ir gastándolo y, y no tener que, que estar planificándolo. Luego hay un tema, yo por ejemplo en, en, en diciembre yo creo que es de los meses que menos gasto porque como las compras las suelo hacer antes y luego ya he renunciado directamente a, con milonas, cenas y demás. Y otro gasto que también es otro de mis favoritos, uno de los grandes éxitos de, de la hacienda española, que es la lotería de Navidad. Ajá, la gente no. se gasta barbaridades ahí. yo Es una cosa que no entiendo. Digo, si todos los años la gente metiera eso en un fondo de inversión, serían Totalmente. todos IFs. Pero esto de la lotería de Navidad, no sé cómo lo veis en ahorradoras. Yo, a mí me parece un crimen la gente que se gasta mil euros en lotería, aunque sean 100, que casi todo el mundo se gasta de media ciento y pico euros. Vale, para luego estaba abriendo la tele el día 24, ¿no? Mm -hmm. y, y decir, mira, ha tocado en Manises en la, en la, y, en, y en la Bruisador. Pero es que la Bruisador vende todos los números. Siempre salen los mismos.
2: Claro, salen ahí imágenes pues muy eufóricas, todo muy bien, como representando que... es que Como que si a todo el mundo le tocara, pero cuantísima gente ha puesto el dinero y no le ha tocado.
1: Parece que le toca y... a todo el mundo. A lo mejor te toca la pedrea. Si te toca la pedrea, te tocan 100 euros, te has gastado
2: 300. Mm. Sí, sí. Nosotros, mira, yo eh, en ahorradoras tocamos ahorro, pero sí que es verdad que en, este, en todo este tiempo hay muchas personas que han logrado ahorrar y cada vez me han ido preguntando un poquito más sobre, sobre el tema de la inversión. Y, y yo, para ir motivo, motivándolas para todas estas, que tengan estas inquietudes y que no sea como mucha gente que no ha tenido acceso a esta información, igual que me decías lo de mi madre, que, que había sido sido mi mentora es una cosa que yo le agradezco muchísimo porque a mí esto me ha abierto las puertas no solamente a invertir sino en cuanto a la mentalidad a la hora de emprender también porque he contado con el apoyo de mi madre de ser de que no pasaba nada por salirse de, la, de, de cómo era el resto de la gente que mmm, si la, el resto de la gente no invertía pero nosotras queríamos invertir invertíamos que había que emprender pues adelante no sé esta actitud me ha venido muy bien entonces, yo siento que he tenido privilegio de contar con esta educación en casa, que he visto a mi madre comparar precios y seguir una serie de hábitos que a la larga lo he visto. Mi padre, con 50 años o 52, pudo dejar de trabajar y viven de las rentas de los pisos más de los dividendos. Y, y bueno, Tiene lo he visto que esperar para... a los
1: 67, como quiere. Y sí, para nada, mi madre, mi
2: madre no ha tenido. Mi madre trabajó los primeros años y ya cuando nací yo ya dejó de trabajar. Sí que se ha dedicado de manera muy activa al tema de la inversión. Pero, pero vamos, que lo que es un sueldo, el que entraba era el de mi padre, ya a los 50, eso, 50 poco, cerró la empresa donde él trabajaba, de autónomo, él era transportista en una empresa de muebles, de madera, perdón, y cuando esa empresa cerró, mi padre iba a buscar otro trabajo pero mi madre, que es la que llevaba las cuentas, le dijo, no te preocupes que ya no hace falta que vuelvas, que esto ya está todo solucionado. Y bueno, he visto que el, esos hábitos que mis padres tenían en su vida, les han llevado a, a, a vivir bien sin derrochar, pero ahora tiene esa tranquilidad. Entonces, como yo soy consciente de que no todo el mundo ha tenido ese ejemplo en casa, por eso, a través de ahorradoras, intento ayudarles a, a que se familiaricen con algunos temas de inversión, de ahorro, y que empiecen a ver esas posibilidades que pueden llegar a tener. Y cuando cobro, por ejemplo, los dividendos de Inditex, que eso es algo que hice el otro día en TikTok, que me decían, tienes que hacer algo en TikTok, que, que hay que estar también ahí, venga, va, pues también hay que estar están en todas partes, de verdad no me da la vida. En TikTok y en Instagram. En Instagram subí una foto de cuando Inditex me había eh, pagado los dividendos y también cuando me los paga McDonald's y otra serie de empresas. Y la gente decía, pero ¿cómo puede ser una empresa a la que yo voy y, y pago dinero que voy a... A extradivarios, y me compro ropa o, o, o por ejemplo de Starbucks, de Apple, voy y, y pago, ¿cómo puede ser que a ti te paguen? Entonces, al, con un mensaje de este tipo, la gente ya, ¿cómo? Pero ¿cómo puede ser? Abre los ojos. Y si sin hacer nada, ¿no? Además, ¿eh? Sin hacer nada. Y digo, es que mira, a Mancio Ortega me manda dinero. Pero ¿cómo puede ser? Pues y una decía: Pues mi hija trabaja y a Ortega no le manda. No, no, es que no va de eso. Es que no va de eso. Entonces. A raíz de un mensaje así que impacte bastante, la gente dice, ostras, ¿esto de qué va? Y poco a poco ya les vas, les vas orientando un poquito para que entiendan esto de la inversión. Lo digo por lo que decías de la lotería, porque un gran porcentaje de la sociedad dice, eso de la inversión, eso es muy arriesgado. Yo no digo que no sea, todos sabemos que tiene sus riesgos, pero eso es muy arriesgado. Sin embargo, no ven lo arriesgado que es el comprar lotería con tan bajas probabilidades de que les pueda tocar o el meterse en una hipoteca de, para 40 años para tener una vivienda que evidentemente no se podían permitir y que, eh, es mucho, que tiene muchísimos más metros o muchísimas más comodidades de las que realmente necesitarían. Eso también es arriesgado. La lotería sí. y esas hipotecas
1: no, y otras cosas también de algo
2: muy superior a sus posibilidades. En cambio, la inversión, también como algo arriesgado, pues también ahí hay un trabajo de, de mentalidad y, y que entiendan.
1: El coste de oportunidad de no invertir, la gente no se da cuenta de lo... De lo caro que sale, ¿no? Pero yo conozco varios casos de, de gente... Ahora tienes que trabajar hasta los 67. Cuando nos toca a nosotros, o sea, hasta los 70, o sea, en Dinamarca ya van por los 70 años. Acabará siendo a los 75. Yo, conozco, yo tengo
2: ese y no sé cómo me lo voy a montar,
1: ¿eh? De, bueno, si al final aquí las viviendas, bueno, no tienes por qué jubilar nunca, ¿no? Porque si es algo que te gusta hacer. Pero yo conozco gente que trabaja a lo mejor para de funcionario o no. O en una empresa, se jubila a los 65 y a los 66 se muere. Claro, y eso, eso no tiene riesgo y tanto que tiene riesgo. mejor sí. esa persona se hubiera cotizado, ha estado cotizando 40 años, pero si hubiera ahorrado 30 años, a los 52 se hubiera jubilado, pues por lo menos hubiera podido disfrutar 10 o 15 años de su vida. O igual no se hubiera muerto porque se hubiera dedicado a, a pasear por la playa y a alimentarse de otra manera ¿no? o a llevar otro estilo de vida. Entonces hay un coste de oportunidad que no lo ves y, y el tema de los dividendos que comentas que bueno, sobre eso podemos hablar horas y, y, y siglos, ¿no? El tema de los dividendos, pero tiene un concepto que, que todo el mundo entiende, ¿no? Que al final es que cuando lo entiendes que te pagan sin hacer nada, simplemente eres un capitalista, aunque sean 30 euros, ¿no? Pero tú estás durmiendo y cuando te levantas y miras la cuenta, ostras, me han pagado 30 euros sin hacer nada. Pero es que eso es trimestralmente todos los trimestres de tu vida. Cuando entiendes que tú estás durmiendo y el dinero trabaja por ti, esa es la diferencia entre los ricos y los pobres, ¿no? Igual que los alquileres, y si tú cada día uno ingresas y lo único que tienes que hacer pues es las cosas básicas que te pide el inquilino o en su momento el contrato de alquiler, pues dices, ostras, esto es mucho mejor que tener que levantarme todos los días a las 7, irme a la fábrica a poner tornillos y volver a las 4 de la tarde. Con suerte, para alguien vuelva a las 8. Entonces, claro, ese concepto de que el dinero trabaje por ti es lo más importante. Luego ya está otro que tampoco la gente entiende, que es el del interés compuesto, que el dinero cada vez genera más dinero y, y otros más, como el que eso hay dos cosas seguras, ¿no? la muerte y los impuestos. Eso, pero eso ya aparte.
2: Es que falta, ¿eh? es que llegamos al punto de siempre, que falta, falta, falta educación financiera.
1: Sí, luego hay otro aspecto que has comentado, el tema del mentor. Y, por ejemplo, nosotros también tenemos algún amigo. Y he seguido porque pues, son deportistas de élite y el deportista de élite tiene una carrera muy... Estos se jubilan, pues ahora ya lo están alargando más, antes era a los 30, pues ahora a los 35, algunos llega a los 40. Y hay algún caso de gente que a lo mejor su, sus padres cogían el dinero, claro, con 18 años a lo mejor están ganando algunos 100.000 euros al año. no Cogen el dinero y se lo, y se lo ponen en un fondo de inversión. Y en esos casos, claro, cuando llegan los 30, pues ya tienen uno, dos o tres millones de euros. Ya tienes realmente, la, por lo menos, las necesidades básicas cubiertas durante el resto de tu vida. Eso hace una gran diferencia a no tener a alguien que te diga, no, pues yo qué sé, pues no, cómprate un coche, cómpate, haz lo que quieras, vete de viaje, ¿no? Móntate un bar, o cosas que no, no sean tan, tan importantes desde el punto de vista inversor. O, o que te vayan a dar el día de mañana esas rentas pues marca una diferencia muy grande ¿no? tu eh, calidad de vida cuando ya tienes cierta edad y eso lo ves a, a posteriori, a priori es difícil si nadie sin te orienta
2: Sí, es verdad. Yo mi hija también para cuando es en su cumpleaños cuando vienen los reyes, papá Noel desde que ya ha empezado ya a entender todas estas cosas, bueno de hecho uno de los primeros libros que, que le regalamos de, en materia de finanzas personales fue Olvídate de tu cerdito y pone a crecer tu dinero, no sé si lo conoces. Que este es, es para el de Antonio,
1: mí, ¿no? ¿No? el libro de Antonio, sí. sí yo creo que sí. Me lo he leído y lo he regalado además. Antonio
2: pues le regalamos esto. un este. buen,
1: amigo, buen amigo, sí.
2: Pues está muy bien, el libro está muy bien y ella pues ya iba entendiendo todo esto. Entonces desde entonces, Navidad, Reyes, cumpleaños, siempre le decimos una parte para algo que te haga ilusión ahora, pero otra parte para invertir. Entonces, ella tiene un fondo y ella va haciendo sus inversiones ahí. Luego, aparte, nosotros también le vamos, le vamos aportando. Bueno, el día de mañana ahí estará. Eh, ¿Irá mejor o irá peor? Tenemos toda la confianza y esperanza de que vaya bien. Pero bueno, si se lo hubiera gastado en algo inmediato, el, el 100% de la cantidad que se le ha dado, seguro que ese dinero ya no estaría. Además, llega un punto. Eh, ahora, mmm, los, los niños y las niñas, llega un momento en que están agobiados de tantos regalos materiales son muchos regalos materiales, pues si un porcentaje bueno, de todos son regalos. Obvio
1: yo de verles los regalos imagínate ellos.
2: Que es, no, no los valoran, son, son demasiados y entonces pues bueno, unos poquitos en materiales no te digo que no, que vaya a ir toda la cuenta y los pobres niños y niñas no vean nada pero un porcentaje a esa cuenta y ahí estará porque en un momento u otro ese dinero si lo, lo van a necesitar para alguna cosa
1: Muy bien Mapi, pues oye y una, una última cosa que tenía aquí apuntada para que nos lo expliques que me ha hecho gracia antes, of the record. ¿Qué es esto del de, de ahorro por ingenio que promulgáis en ahorradoras.com?
2: Pues esto es que ahora he estado, en los últimos meses, la idea viene de años, pero sobre todo en los últimos meses me he volcado mucho en crear una especie de, de planificador. Eh, doméstico, para llevar la economía doméstica a mano, entonces tiene las secciones donde tú te puedes eh, anotar los gastos recurrentes, los no recurrentes, los ingresos, bueno, organizarte todo, anotarte los objetivos que tienes a corto y medio plazo para ponerlos en tu presupuesto y asegurarte que se van a cumplir, porque si no, muchos sueños se quedan en el camino solo por no haberlos puesto en tu presupuesto y en tu plan de, de acción y, y bueno, y lleva su balance mensual, varias, varias cosas, saldrá pues, en los próximos meses ya Meses, no, semanas. Y hay mucha gente que ya, que ya lo ha reservado. Y dentro de, de ese planificador tenemos una sección que es ahorro por ingenio, que eso responde mucho a la filosofía que tenemos en ahorradoras. Que es que si tú has estado pidiendo muestras, te has movido para conseguir comprar esa leche que sueles comprar por 50 céntimos menos, eh, eh, aquello que querías comprarte nuevo, eh, en lugar de ir a la primera tienda que encuentres, has buscado a ver si en Guadalajara podías conseguir más barato, siendo de la misma eh, calidad y para la misma función, o has escogido otra marca más económica sin que afecte el resultado, todo este tipo de ahorros los anotes en esa sección. Entonces cada mes vas viendo cuánto llevas acumulado y al cabo del año es mucho dinero el que te puedes llegar a ahorrar. Entonces le llamamos así ahorro por ingenio porque es un ahorro que ha sido gracias a que te has espabilado en buscar las formas de conseguirlo más económico. y bueno Igual que te decía que allí en ahorradoras de las redes sociales la gente participa mucho, este, este ahorro por ingenio, allí hay bastante pique dentro de la comunidad porque la gente busca lo mejor al mejor precio. Entonces cuando alguien encuentra una oportunidad o está muy orgullosa de decir mira, yo es que... No sé, esta cafetera que necesitaba la he encontrado en tal sitio por 25 euros menos, qué orgullo, lo, lo muestran con orgullo, pues la gente va participando, pues mira, me ha gustado la idea, pero yo lo que he encontrado han sido estos pantalones que se parecen a los otros y que, no sé, esa especie de, de participación que invita a, a que se siga ahorrando y... Y bueno, que al final también es para un mundo más sostenible, porque ya no es tanto consumir por consumir, sino reutilizar, darle una vuelta a las cosas, aquello que servía para esto, ahora lo voy a utilizar para tal cosa, y en lugar de comprármelo, es una filosofía de vida, Emilio.
1: Estoy de acuerdo, yo de hecho, ahora mi última adquisición fue una bicicleta para ir a comprar la Carrefour, yo creo que no hay nada más sostenible, esto que dicen coche eléctrico, el no sé qué, digo, no, al final lo más sostenible es, es no gastar, si la gente no, no tuviera que desplazarse para ir a trabajar prácticamente más que lo indispensable, y pudiera trabajar desde casa, desplazarse lo mínimo posible o hacerlo andando, no hay nada más sostenible que eso, o sea, lo sostenible no es utilizar hacer un consumo en particular de, de una cosa u otra, ¿no? un tío que tenga un Tesla no consume mucho menos que el que va a un BMW, el que consume menos es el que hace a lo mejor eh, al año 3.000 kilómetros en lugar del que hace 30.000 y, y al final pues eso el consumo sostenible es el, yo creo que es lo más, lo más ahorrador que hay bueno, le voy a, voy a recomendarle el libro de El método a ahorradoras y el planificador a mi suegra, a ver si así empieza por fin a ahorrar, ¿eh? por lo menos cuando, cuando nos toque la herencia, que, que caiga algo más. Y vamos a sortear un libro, si te parece bien, Mappy, ¿eh? un ah, planificador vale. del de método claro. a ahorradoras. Entre todos los que escuchen el podcast, vean el vídeo, nos dejen algún comentario
2: por supuesto, claro. para ellos o para regalarlo a la persona que más les interese, claro
1: y bueno, muchísimas gracias por estar aquí con nosotros sí. en Quality and Alpha, gracias por tu tiempo un placer y muchísimas gracias por compartir tu, tu conocimiento y tu sabiduría,
2: gracias a ti por la labor de, de divulgación y por gracias. haberme invitado, claro, un placer
1: gracias a ti Mapi, y a todos los oyentes gracias a los qualities, ahorradores y ahorradoras, hasta el próximo capítulo
3: Yeah, he's still after me. He just gave me a necklace. I don't know, I think it's real diamonds. Yeah, he thinks he can impress me by giving me expensive gifts. It's nice though. You want it?